0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat datang di kelas Pengantar hukum bisnis Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu Dalam kondisi yang sehat Walafiat dan juga Bahagia selalu Oke kita ketemu lagi di minggu Ketujuh sekarang ya Minggu ketujuh Di pertemuan kita di kelas ini Nah setelah minggu lalu ada materi yang kalian pelajari secara mandiri yaitu tentang hukum asuransi ya dan beberapa hal yang terkait dengan informasi sederhana dan informasi basic tentang hukum asuransi nah kali ini masih sama pokok bahasanya yaitu tentang hukum asuransi tetapi saya akan membahas lebih detail lagi yaitu tentang jenis-jenis asuransi begitu. Mungkin di minggu lalu sudah sedikit dibahas melalui video-video YouTube yang sudah saya informasikan dan juga ada studi kasus ya tentang eh, bagaimana asuransi yang baik, yang kredibel dan juga bisa dipercaya begitu. Secara umum eh, warga Indonesia atau Indonesia sendiri itu belum begitu populer tentang informasi asuransi teman-teman dibandingkan dengan kesadaran di luar negeri jadi informasi tentang asuransi itu belum banyak masyarakat Indonesia pahami dengan benar dan juga kesadaran terkait dengan asuransi sendiri masih begitu rendah ya nah sedangkan di beberapa negara maju, di Eropa misalnya, atau juga di Amerika Serikat gitu atau juga di Negara timur yang lebih dulu maju Seperti Jepang dan Korea Asuransi itu cukup Dipikirkan dan merupakan Bagian penting dalam bekerja Kenapa bisa menjadi bagian yang penting ketika asuransi masuk ke ranah pekerja? Karena ini merupakan sebuah jaminan akan berbagai hal begitu. Nanti kita akan bahas secara rinci lagi kenapa ini merupakan jaminan hidup sehari-hari tidak hanya di kehidupan pekerjaan kita saja begitu. Nah, kita masuk saja tentang jenis asuransi begitu. Sebenarnya ada dua jenis asuransi Yang pertama adalah sosial dan komersial Yang asuransi sosial Itu diselenggarakan oleh pemerintah ya. Jadi dia ini Diawali oleh Pemerintah sebagai pelakunya Untuk pemilik atau Pembuat asuransi Biasanya disebut sebagai asuransi wajib Jenisnya ini dimiliki oleh semua warga negara Yang ada Golongan tertentu Misalnya asuransi untuk jiwa dan juga asuransi untuk nilai barang ketika kita ingin mengirim suatu paket ya, misal di JNE, di Pos, PT Pos atau di Si Cepat. Nah, di situ kan ada berapa persen untuk asuransi. Kalau misal barang hilang, kita masih bisa mendapatkan nilai uang sejumlah barang yang kita kirimkan. Itu adalah asuransi sosial di mana pada akhirnya include dengan kegiatan kita sehari-hari. Sedangkan asuransi komersial itu apa sih? Untuk komersial sendiri ini adalah jenis asuransi yang penyelenggaraannya ada motif bisnis dan mencari keuntungan Jadi ini diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang bukan ada kaitannya dengan pemerintah atau dengan swasta ya. Nah asuransi komersil ditujukan kepada individu, keluarga, dan perusahaan yang memang ingin mengasuransikan karyawannya Nah berikut adalah produk-produk asuransi teman-teman yang akan dijumpai di Indonesia Asuransi yang pertama adalah asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini adalah produk asuransi yang melindungi pemegang polis atau si pembayar e, polis dari kerugian finansial akibat hilangnya pendapatan seseorang begitu yang disebabkan oleh kematian. Nah, asuransi jiwa ini rata-rata nanti yang mendapatkan adalah hak warisnya, e, waris e, pemegang warisnya, misalnya. orang tua kita mengasuransikan uh, jiwa untuk dirinya yang pada akhirnya ketika nanti uh, sudah tutup usia begitu karena misal karena sudah uh, uzur atau sudah tua begitu ya atau sudah pensiun nah nanti uh, orang tua kita yang sudah mengikuti asuransi ini kan setiap bulan membayarkan polis atau asuransinya lalu nanti ada akumulasi yang begitu sudah tutup usia asuransi itu bisa dicairkan dan sejumlah uang akan diterimakan oleh si pemegang waris dari orang tua kita misalnya. Nah, biasanya yang jadi objek ini adalah anggota keluarga gitu ya, yang merupakan pencari nafkah atau sumber nafkah. Ya seperti e, salah satu orang tua kita atau bisa kakak atau kita sendiri ke anak kita begitu. Nah, dengan menggunakan asuransi jiwa ini biasanya keluarga yang ditinggalkan setelah kematian ya bisa mendapatkan pendapatan begitu. Jadi mendapatkan sebuah tabungan dari asuransi. Nah, biasanya di Jepang banyak sekali terjadi kasus bunuh diri karena mungkin terjepit oleh hutang dan mereka itu punya kesadaran membayar asuransi setiap bulan tuh cukup tinggi teman-teman jadi ketika mereka sudah punya tabungan asuransi ya melihat jumlahnya besar ya asuransi itu bisa dicairkan asalkan meninggal begitu nah karena pemikiran-pemikiran sempit inilah yang menjadikan mereka memilih bunuh diri untuk mencairkan Tabungan asuransi yang nanti bisa Membebaskan keluarga mereka Dari jeratan hutang yang begitu banyak Nah itu mungkin salah satu motif Ketika banyak e, orang-orang Yang di luar sana Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya untuk bisa mencairkan polis asuransi. Karena kalau di negara maju, polis asuransi itu besar sekali ya jumlah akumulasinya. Begitu bisa berapa miliar, bisa ratusan juta dan bahkan bisa menyelamatkan hidup dari keluarga mereka dari kemiskinan itu sendiri. Nah, kalau udah tahu hidupnya bakal susah terjerat utang kok rajin e- nabung polis asuransi, Bu. Karena mungkin ada beberapa perusahaan atau kebijakan yang mewajibkan di kantor itu untuk iuran asuransi itu sendiri begitu ya. Karena mereka punya kesadaran kewajiban untuk masa depan itu cukup tinggi. Ya, seperti situasi dan keadaan yang mungkin kurang diuntungkan saja ya. lalu yang kedua ada jenis atau produk asuransi yaitu asuransi kesehatan, nah layanan atau produk asuransi kesehatan ini biasanya bisa ditarik atau kita akan dibayarkan oleh si pemegang e, oleh si perusahaan asuransi ini apabila nanti kita e, ingin mendapatkan pelayanan kesehatan atau e, memiliki satu penyakit gitu ya atau e, asuransi ini Biasanya akan didapatkan ya layanan ini akan didapatkan oleh si pemegang polis apabila si pemegang polis ini e, memiliki suatu penyakit. Biasanya jenis penyakit yang bisa ditanggung asuransi itu seperti cedera, cacat hingga kematian karena kecelakaan. Nah, asuransi kesehatan yang di atas namakan diri sendiri ini baru bisa ya atau di atas orang lain itu baru bisa dicairkan. Sekilas sih memang ya asuransi kesehatan mirip dengan jiwa, tapi bedanya Oh, kalau yang kesehatan ini yang ditanggung itu seperti biaya pengobatan, begitu rumah sakit, obatnya sendiri, juga berbagai treatmentnya ketika nanti di, di, diberikan pelayanan oleh rumah sakit atau dokter. Sedangkan kalau jiwa ini yang ditanggung oleh perusahaan asuransi itu kerugian e, akibat nanti salah satu anggota keluarga yang sudah membayar polis itu. E, akan mendapatkan limpahan pendapatan dari selama ini si pencari nafkah yang namanya e, sebagai pemegang polis begitu. Kerugian ditimbulkan akibat hilangnya sumber pendapatan keluarga itu asuransi jiwa begitu. Kalau biasanya sih pemikiran untuk pemilik asuransi jiwa itu adalah e, si ahli waris akan masih bisa mendapatkan pendapatan apabila si pencari nafkah sudah tidak ada begitu. Itu pemikiran basic banget ketika seseorang mengambil uh, polis asuransi jiwa begitu nanti akan mendapatkan uh, warisan berupa asuransi jumlah akulasi pendapatan selama ini yang dia tabung untuk ahli warisnya biasanya anaknya istrinya atau keluarganya yang lain ya anggota keluarga yang lain. nah tidak jarang sih ada perusahaan asuransi yang memang menggabungkan dua produk asuransi sekaligus ya jiwa dan kesehatan di satu paketnya gitu ya karena memang saling berkaitan seperti itu. Nah, enaknya kalau asuransi kesehatan itu di perusahaan besar seperti BUMN, perusahaan minyak dan gas, perusahaan tambang energi gitu ya, perusahaan perbankan, telekomunikasi. Nah, rata-rata mereka sudah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit besar dan ketika nanti misalnya salah satu anggota keluarga e, rawat inap atau melakukan surgery atau operasi, begitu melahirkan atau juga e, berobat untuk penyakit tertentu. tidak membayar sama sekali karena memang e, sudah ditanggung oleh si perusahaan di mana salah satu anggota keluarga bekerja di situ begitu ya. Itu masuk ke kategori asuransi kesehatan. Lalu produk asuransi berikutnya setelah asuransi jiwa, asuransi kesehatan ada asuransi pendidikan, teman-teman. Nah, asuransi pendidikan ini dikategorikan sebagai asuransi jiwa juga gitu ya. Masuk sih biasanya satu produk asuransi jiwa itu ada berbagai jenis sub-sub produk. Salah satunya kesehatan dan pendidikan. Nah, untuk uh, produk pendidikan ini ganti ruginya karena apa ya? Uh, lagi-lagi Untuk basic asumsinya adalah Si pemilik atau Si pencari nafkah utama Di keluarga ini ketika nanti Memang sudah tidak ada Di dunia ini lagi begitu Untuk ahli waris seperti anaknya Atau anggota keluarga yang lain masih bisa Mendapatkan pendidikan yang layak Jadi si pemegang polis atau Si pencari nafkah Ini mendaftarkan dirinya Dan menabung di polis Asuransi di perusahaan asuransi Untuk uh, Tabungan anaknya nanti ketika sudah saatnya harus sekolah Nanti biaya sekolahnya dari tabungannya ini begitu. Nah asuransi ini sebenarnya tidak hanya menabung teman-teman Tapi ada akumulasi persentase setiap tahunnya dia bertambah gitu ya Setiap tahunnya bertambah ya, in- Seperti investasi sebetulnya ya untuk polis asuransi ini Nah untuk membedakan asuransi jiwa adalah dengan objek yang ditanggung ya jika ingin mengetahui beda antara asuransi jiwa dengan asuransi pendidikan begitu, yang ditanggung itu kalau asuransi jiwa jelas e, pendapatan saja yang akan didapatkan dari akumulasi si pencari nafkah, tapi tidak tahu nanti alokasinya untuk apa. Yang penting ada uang aja untuk ahli waris. Tetapi kalau pendidikan jelas itu asuransi yang memang untuk pendidikan biaya pendidikan begitu, fokusnya untuk sekolah. ya. Jadi bentuknya nanti ya pilih sekolahnya mana baru uangnya bisa cair begitu. Jadi bukan langsung mentahannya berupa uang untuk apa? Untuk bisnis atau apa tidak, tapi ketika memilih kampus begitu, memilih sekolahan. Nah, tentu saja nanti biayanya adalah ditarikan dari asuransi karena uh, plot platformnya adalah pendidikan. Berarti tidak uang tunai yang memang uh, mentahan bisa dipakai untuk apa saja begitu karena sudah platformnya sudah uh, sekolah ya, berarti pendidikan, biaya pendidikan dan fokusnya memang di situ. Nah, secara umum memang ada dua jenis asuransi pendidikan Pertama, asuransi duiguna atau endowment Dan asuransi unit link atau investasi itu sendiri Nah, untuk asuransi duiguna itu manfaat yang diterima Sesuai dengan jumlah premi yang dibayarkan Jadi, premi atau polis begitu ya, itu adalah jumlah besaran yang harus dibayarkan Yang harus ditabung di perusahaan asuransi Untuk nanti bisa diambil akumulasinya kepada ahli waris atau orang yang dituju Sebagai Fungsi dan kebutuhan bagaimana Tabungan ini nanti Kalau mau ditarik untuk apa begitu. Nah premi ini jumlahnya bisa Macam-macam ya Nah untuk yang Asuransi unit atau Investasi manfaat yang diterima itu Biasanya lebih besar karena memang e, Yang fungsinya adalah Untuk tabungan begitu misalnya nih Pada contoh Ada asumsi orang tua antara Ibu dan ayah begitu ya siapalah Misalnya si ayah begitu Nah, si ayah ini membayarkan e, tabungan untuk preminya adalah untuk anaknya sendiri untuk anak si ayah. Ini misal namanya adalah Budi begitu. Nah, si ayahnya Budi ini e, menabung untuk Budi ketika Budi masih satu tahun tuh nabung e, 5 juta begitu ya per tahun gitu yang dibayarkan per tahun itu 5 juta. Lalu dibayarkan 10 tahun begitu, 5 juta x 10 tahun berarti total nanti pada saatnya gitu ya pada saatnya ketika sudah 5 10 tahun ke depan premi yang bisa didapatkan itu adalah 50 juta begitu. Nah, nanti si Budi ini akan mendapatkan rencana pendidikan uh, sebesar 50 juta, mendapatkan biaya rencana pendidikan sebesar 50 juta begitu. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, kalau memang pada saatnya usia 19 tahun nanti bisa jadi ada titik balik modal ya orang tua si Budi ini. Balik modalnya bagaimana nanti besaran uang yang ditanggung uh, akan ada hitungannya dengan total premi, teman-teman. Nanti ada hitungan khususnya. Siapa tahu pas usia 19 tahun, usia 17 tahun ketika dia sudah mulai saatnya kuliah, di situ akan ada terjadi balik modal sebenarnya karena jumlah premi dan persenannya itu sudah hampir sama begitu. Nah, sedangkan ketika nanti uh, si ayahnya Budi ini meninggal dunia gitu ya. atau terjadi sebuah kecelakaan begitu yang harus uh, ahli waris mendapatkan total uh, dari akumulasi premi si orang tuanya Budi ini sendiri maka nanti perusahaan asuransi itu akan membebankan biaya Jadi tidak lagi membayarkan sejumlah uang yang memang sudah jadi tanggungan untuk tabungan gitu ya nah justru malah nanti preminya langsung cair gitu dengan langsung memberikan santunan duka juga tetap membayarkan pendidikannya Reno jadi uh, sorry bukan Reno tapi Budi itu ya sehingga E, jumlah yang ditentukan akan sedikit berbeda begitu teman-teman. Nah, jika yang meninggal dunia adalah budinya gimana Bu gitu si anaknya ini gitu. Nah, tentu saja kan e, tujuan untuk menabung untuk pendidikan budi ya. Tetapi ketika budinya sendiri sakit misalnya terus akhirnya meninggal dunia, uangnya gimana gitu. Nah, tentu saja akan e, dapat uang santunan begitu ya. Uang santunan dari perusahaan asuransi bisa ditentukan oleh asuransinya sendiri sejumlah berapa atau memang ada kontrak gitu ya ada kontrak yang otomatis tidak lagi membayar kewajibannya menabung atau menabuh kewajiban premi untuk si Budi ini. ini otomatis bisa dicairkan saat itu juga ketika memang Budi sudah tidak ada begitu nah itu adalah contoh atau sedikit gambaran subsidi untuk ilustrasi asuransi yang pendidikan Nah, berikutnya ada jenis produk asuransi kendaraan. Nah, asuransi kendaraan ini untuk pemilik kendaraan biasanya ya. Tentu saja seperti otomotif mobil gitu, atau motor. Biasanya yang diasuransikan adalah motor-motor yang kelas berat ya. Atau motor-motor mewah. Atau bahkan mobil mewah. Nah, layanan asuransi ini menanggung kerusakan pada kendaraan pemegang polis atau pemegang pembayar premi itu sendiri. Misalnya terjadi kecelakaan atau kerusakan. begitu. Nah, misalnya menabrak orang hingga cedera Atau dia menabrak sesuatu yang membuat mobilnya jadi lecet Masuk ke bengkel, nanti bisa diasuransikan Nah, untuk asuransi kendaraan memang yang paling populer adalah asuransi mobil Jarang sekali yang motor ya Untuk yang mobil ini ada jenis kendaraannya Asuransi dua, dua jenis ya uh, Alris untuk kendaraan yang secara resiko apapun misalnya ada lecet, ada juga yang rusak di bagian belakang gitu ya Atau total loss only, TLO Total loss only untuk asuransi yang misal kehilangan atau juga terjadi bencana alam, banjir, begitu Nah itu bisa menggunakan jenis asuransi yang total loss only Nah pada asuransi all risk atau risiko keseluruhan Di mana ini perusahaan asuransi menanggung segala jenis kerusakan Jadi kendaraan ini ketika ditabrak orang lecet begitu ya itu e, kalau menggunakan jenis yang always ya bisa di cover begitu ya Apakah kendaraan ini rusaknya besar kecil Sedang gitu nanti akan dilihat lebih dulu Sedangkan untuk TLO atau total loss only yang jenis asuransi kendaraan yang loss gitu ya Hilang artinya ya Nah ini akan menanggung jika kerusakannya di atas 75% gitu Misalnya terbakar dan bisa, tidak bisa dipakai lagi Atau masuk ke jurang misalnya Atau masuk ke sungai hilang Atau tadi hanyut, uh, sunga, uh, hanyut di banjir misalnya kayak di Jakarta ya waktu itu sering ada banjir terus mobilnya pada rusak nah itu bisa e, ditarik asuransinya masuk ke kategori yang TLO total loss only atau mungkin diambil paksa oleh jaminan bank misalnya nah biaya asuransi all risk ini tentu lebih tinggi daripada asuransi TLO begitu jadi untuk yang all risk memang premi-nya lebih tinggi sesuai dengan layanan yang didapatkan gitu teman-teman <tuh> itu udah asuransi um, untuk kendaraan lalu ada juga yang asuransi perumahan nah ini mungkin jarang ya atau untuk yang udah paham tentang asuransi biasanya e, mereka akan menggunakan asuransi perumahan jadi ini apa sih e, sampai ada produk asuransi perumahan ya tentu saja nanti ini untuk mengcover biaya-biaya ketika rumah mengalami kerusakan begitu atau kehilangan pada rumah begitu, pada isi rumah yang hilang itu diasuransikan begitu. Nah, secara umum sih ada dua jenis asuransi rumah ya, asuransi kebakaran sama asuransi all risk. Nah, untuk kebakaran memang ditanggung kerusakan yang ditimbulkan akibat fire atau memang kebakaran begitu atau petir, lightning, atau juga ledakan, misal kompor gasnya meledak gitu terus rumahnya jadi terbakar. Nah, itu bisa diasuransikan, <tuh> bisa ditarik biayanya begitu ya. untuk mendapatkan sejumlah uang. Lalu ada juga yang kejatuhan dari pesawat, gitu ya, kejatuhan pesawat terbang, atau juga karena asap, itu misalnya rumahnya tinggal di tepi hutan atau di tengah hutan, terus hutannya kebakaran, rumahnya dikebakar, itu bisa jadi e, kalau udah diasuransikan rumahnya kita bisa minta e, tarikan untuk sejumlah uang karena kita sudah mengasuransikan rumah kita, begitu. Nah untuk jenis all risk sendiri ini menanggung resiko e, seperti pencurian ya, pencurian ada barang yang hilang, pengobatan penghuni rumah akibat kebakaran juga bisa, gitu ya, atau kerugian akibat penjarahan hingga kerugian bencana alam banjir gitu ya, gempa, terus angin, topan, puting beliung. Nah misal rusak karena angin, nah itu masuk ke asuransi perumahan yang jenisnya all risk atau resiko-resiko kerusakan begitu. Nah layanan tambahannya nanti bisa disesuaikan, misalnya mau Ditambah apa kalau misal ada biaya yang harus kita sewar gupamadam kebakaran Kalau kebakaran nah itu masuknya all risk ya Bisa dibayarkan melalui asuransi perumahan Lalu ada juga asuransi perjalanan teman-teman ya Itu jenis yang asuransi uh, perjalanan Nah untuk jenis asuransi yang perjalanan ini Produk asuransi ini belum populer sih Belum begitu populer ya Tapi kalau teman-teman mencoba untuk membeli tiket secara online ya di traveloka atau tiket.com gitu atau di yang lainnya. Nah biasanya ada salah satu opsi ya ketika kita ingin pergi atau membeli di situ ada opsi untuk asuransi begitu. Cebu kalau nggak salah. Nah ini udah include untuk asuransi perjalanan kita. Nah kenapa di sini dinilai kurang populer? Karena sama saja mengcover dengan kesehatan sebenarnya ya terdapat perbedaan padahal teman-teman. ya nah, untuk kesehatan komponennya e, adalah kesehatan tidak melakukan perjalanan sebenarnya kalau misalnya sakitnya ketika ketika melakukan perjalanan itu e, yang bisa di cover adalah e, asuransi perjalanan. nah untuk e, perjalanan sendiri atau traveling ya traveling insurance itu ditanggung ketika mengalami kecelakaan selama perjalanan saja gitu sakit cedera gitu ya atau tidak Uh, sengaja harus uh, mengalami operasi ketika lagi traveling begitu atau jatuh gitu ya dari tebing misalnya aduh ngeri ya nah ini bisa aja ya bisa saja untuk pengobatan di lokasi tempat wisata kan ada rumah sakitnya itu bisa diasuransikan seperti itu atau mungkin untuk yang hal-hal lainnya ketika traveling itu ke terjadi hal yang tidak mengenakan seperti kehilangan bagasi barang pribadi enggak resiko batalnya perjalanan itu mungkin bisa diasuransikan juga tetapi e, warga Indonesia kurang begitu senang dengan trip dengan vacation dengan summer dan sebagainya summer vacation karena budaya kita tidak seperti itu ya e, kita budaya jalan-jalannya mungkin akhir tahun saja kalau e, ada long long holiday gitu ya atau bahkan waktu hari raya nah itu jarang menggunakan yang asuransi traveling, sedangkan uh, untuk beberapa warga negara yang di luar negeri gitu ya uh, warga asing tuh mereka sudah include perjalanan dengan traveling insurance, karena untuk asuransi perjalanan sendiri bisa menanggung biaya tiket connecting flight ya yang tertunda perjalanannya nanti kalau misal ditunda uh, atau terjadi pengalihan atau dia mengalami kerugian itu bisa dituntut dan bisa kita dapatkan ganti rugi insurance travelingnya ini begitu, nah lanjut lagi untuk produk berikutnya adalah produk yang terakhir dari jenis asuransi yaitu jaminan sosial nah ini yang paling populer di Indonesia yaitu BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan ya. nah untuk jaminan sosial ini memang wajib dimiliki semua karyawan atau pegawai yang dia bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah teman-teman karena setiap bulan pun ketika kita digaji ya sebagai pegawai pemerintah itu sudah dapat potongan memang sudah ada potongan untuk jaminan sosial ketika kita nanti pensiun jadi jatuhnya jaminan sosial di sini adalah untuk pensiun kita begitu ada dana pensiun yang akan kita dapatkan nanti nah ini adalah hasil tabungan kita setiap bulanan bulannya di BPJS dan juga ada BPJS kesehatannya misal nanti ada yang melahirkan atau juga mengcover ketika kita treatment atau rawat inap di rumah sakit itu bisa menggunakan BPJS jadi BPJS sendiri ini mengcover berbagai jenis um, jaminan jaminan asuransi uh, yang lain ya ada juga kesehatan gitu ya dan juga jiwa itu ya Nah, jika bekerja di perusahaan ya, perusahaan yang tempat bekerja di walaupun tidak pemerintah, misal swasta juga harus ya mewajibkan punya jaminan sosial. Rata-rata tidak harus BPJS sih. Kalau memang perusahaan itu punya sendiri misalnya ya eh, boleh bikin jaminan sosial sendiri asuransi untuk eh, masa tua, itu bisa bisa dibikinkan skema sendiri untuk jenis yang perusahaan swasta begitu. Nah, di sini memang yang tidak bekerja di perusahaan ya tidak harus sih punya jaminan sosial. Karena ini kan khusus untuk yang jaminan masa tua ya ketika pensiun kita sendiri harus dijaminkan kehidupannya pendapatannya ketika tidak produktif lagi kita harus punya saving money selama kita sudah lakukan ketika kita waktu bekerja. Nah, khusus untuk warga yang memang tidak mampu, <coughs> sorry keluarga tidak mampu ya memang nanti akan diberikan iuran atau tanggungan oleh pemerintah. dan itu dari bpjs begitu seperti subsidi silang sih sebenarnya sistemnya nah bpjs memang tidak hanya wajib ya bagi pekerja di sektor yang formal seperti di pemerintah maupun swasta tapi di sektor informal ya di sektor informal itu seperti mungkin buruh atau serabutan itu bagaimanapun mereka juga ikut perusahaan ya ataupun mengikuti umkm gitu wajib sebenarnya harus ada jaminan sosial ya ketika sehat eh ketika eh, mengalami eh, sakit begitu perlu ada tanggungan biaya pengobatan gitu dari perusahaan itu sendiri dan dari hasil akumulasi selama dia menabung untuk bekerja. Nah untuk BPJS kesehatan pemerintah memang mengupayakan untuk menanggung semua jenis penyakit yang ditanggung atau yang dimiliki oleh si pekerja. Sedangkan BPJS ketenaga kerjaan ini teman-teman lebih ke istilahnya resiko sosial ekonomi ya yang ditanggung sosial ekonomi itu misalnya adalah persalinan hamil misalnya kecelakaan juga atau terjadi cacat atau ketika pensiunnya hari tua atau juga meninggal dunia ini resiko sosial ekonomi yang wajarnya dialami oleh semua manusia jadi ini masuk ke BPJS ketenaga kerjaan jadi dia tidak hanya mengcover penyakit ya different ya kalau BPJS kesehatan itu mengcover penyakit kalau rawat inap operasi itu masuk ke nanti BPJS kesehatan sedang keten- sedangkan ketenaga kerjaan itu di luar itu ya misalnya pensiun meninggal dunia gitu ya hamil kan bisa juga nanti dibayarin e, ketika persalinannya menggunakan BPJS begitu. Nah untuk platformnya Macem-macem macam <tuh> Kalau memang dia ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk biaya preminya itu kan sendiri-sendiri. Ketika ingin mendapatkan fasilitas di rumah sakitnya adalah kelas 1 ya otomatis nanti premi yang dibayarkan memang tuh premi kelas 1 gitu. Kalau memang ingin naik kelas preminya e, nanti bisa disesuaikan kembali gitu ya. Ya, intinya BPJS itu untuk jaminan hari tua dan juga e, bisa mengcover segala jenis e, rawat inap dan penyakit yang memang diidap oleh si pemegang polisnya itu sendiri. gitu ya. Kurang lebih memang mirip dengan asuransi kesehatan, begitu. Oke, ini uh, sudah saya jelaskan tadi ada 7 ya, ada tujuh jenis asuransi, begitu. Kalau dari minggu lalu ada hukum asuransi dan ada contohnya ya, prudensial. Prudensial itu masuk ke asuransi jiwa juga dan kesehatan juga. Nah, itu uh, kasusnya kan ada Oknum ya, ternyata teman yang memang Uh, tidak bisa uh, dipegang itikat baiknya begitu itikat baiknya. Nah bukan dari perusahaannya mungkin ada berbagai uh, oknum yang memang mengatasnamakan begitu perusahaan asuransi akhirnya yang mendapatkan nama jelek adalah perusahaan asuransinya itu sendiri. Sedangkan perusahaan asuransi aslinya sih uh, bisa jadi kalau kita memilih dengan benar datang ke kantornya langsung yang memang official itu bisa dibinimalisir risiko untuk tidak terjadi penipuan begitu ya. Nah rata-rata memang orang Indonesia itu masih skeptikal atau skeptis dengan perusahaan asuransi karena takutnya kan itu sifatnya kita menitipkan uang ya ke perusahaan yang kita percayai akan jadi orang yang menolong kita saat kita kesulitan gitu. Nah takutnya ketika ditarik ingin dicairkan polisnya sulit gitu. Itulah Indonesia ya kadang memang masih 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 perlu belajar banyak hal perlu melakukan upgrading di, di kualitas pelayanan publiknya di salah satunya dari asuransi kalau di luar negeri untuk jenis asuransi itu udah sedikit sedikit mereka aware ya udah paham bahkan eh, artis atau bukan artis sekalipun ya dia merasa bahwa tubuhnya itu aset gitu jadi dia mengasuransikan misalnya diasuransikan nih tangannya atau bagian belakang tubuhnya begitu ya atau bibirnya kalau terjadi kecelakaan misal dia lagi traveling atau terjadi salah makan terus dia harus main film harus jadi seorang influencer terus tidak bisa terlihat sempurna lagi itu bisa dia minta e, mencairkan polis untuk mendapatkan biaya pengobatan dari situ Nah seperti itu kira-kira jadi semua semua diasuransiin gitu ya kalau di luar negeri gitu kalau di sini mungkin kesadarannya belum dan juga kualitas untuk um, perusahaan-perusahaan banyak yang, yang perlu di-upgrade juga dan pengetahuan juga untuk warga Indonesia sendiri mungkin juga kurang begitu ya, atau sosialisasinya juga kurang gencar jadi kita trust worthinessnya atau rasa percayanya Jadi luntur atau berkurang sehingga tidak begitu populer dibanding di luar negeri begitu. Nah itu tadi jenis-jenis asuransi dan produk-produk asuransi ada tujuh. Nah saat ini kita bahas sedikit lagi yaitu tentang prinsip asuransi. Nah ada beberapa prinsip ya yang harus dipahami oleh kedua pihak yaitu pihak si perusahaan asuransi dan perusahaan eh perusahaan asuransi dan eh, satu eh, penanggung eh, penanggung atau si pembayar polis begitu atau kita yang ingin menggunakan asuransi. Nah, sederhananya sih untuk prinsip-prinsip asuransi itu meminimalisir kesalahpahaman sebenarnya ya tadi itikat baik kalau memang harus dicairkan polisnya bisa bisa saatnya dipermudah ya harus dipermudah begitu jangan dipersulit untuk syaratnya dan dan kapan jadi harus cairnya menunggu lama seperti itu nah kesalahpahaman dari masing-masing pihak ini bisa diminimalisir dengan adanya kontrak yang disepakati di awal nah jadi hati-hati ketika memang memilih Asuransi pastikan kontrak yang disepakati itu kontrak yang benar-benar kalian sudah pahami betul dan dibuat dengan baik gitu ya Nah prinsip yang umumnya dijumpai oleh hukum asuransi yang pertama adalah itikat baik ya atmos good faith Jadi harus punya itikat baik kedua pihak Dengan asumsi adalah bahwa pemegang polis atau kita yang menggunakan produk asuransi itu mengetahui nih harus persis detail rincian objek yang diasuransiin. Misalnya kita ingin mengasuransikan mobil kita, rumah kita. Jadi harus tahu hukumnya bagaimana kalau mobil gitu dia asuransikan. Nah, etikat baik ini tujuannya melindungi dari perusahaan asuransi dan si pemegang polis sendiri dari informasi yang tidak jelas gitu ya. Atau juga melindungi dari perusahaan asuransi ketika ingin menarik uh, polisnya atau menarik jumlah dana tertentu yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis, tapi sebabnya itu harus jelas gitu. Bisa aja sebabnya tidak jelas, dibuat-buat supaya uangnya keluar begitu. Nah, maka dua-duanya harus memahami tentang itikat baik. Nah, di mana di sini mengacu di pasal 251 KUHD dan prinsip ini apabila dilanggar maka dapat membatalkan pertanggungan dari pihak yang membayarkan premi asuransi. Nah, sebaliknya prinsip ini juga berlaku di perusahaan asuransi ketika menawarkan kontrak kepada pemegang polis atau kepada kita yang ingin membeli produk asuransi begitu. Nah ini sifatnya sukarela sih sebenarnya prinsip ini ya etiket baik lah kenapa sukarela gitu ya kan kembali lagi melihatnya adalah kontrak ya. Jadi kalau memang kontraknya dia nggak beres sebaiknya kita harus sedikit aware dan kita harus pastikan uh, orang atau perusahaan yang baik adalah yang dia concern sama kontraknya gitu. Nah di sini untuk mengungkapkan benar dan lengkap ya perusahaan asuransi tidak boleh menyembunyikan apapun informasi yang terkait uh, tan- nanti penarikan dana dari polis-polis yang memang sudah dibayarkan oleh kita sebagai uh, yang menanggung biaya-biaya premi atau yang memilih produk tersebut Nah itulah prinsip etika baik jadi kuncinya ada di uh, kontrak kesepakatan bersama Lalu yang kedua prinsip kepentingan berasuransi atau insurable interest. Jadi sebenarnya asuransi itu punya tujuan. Ya ada kedua pihak ini punya masing-masing purpose ya. Bahwa calon pemegang polis atau kita sendiri yang memilih produk asuransi itu punya sebuah purpose, hubungan kepentingan pada objek yang kita nanti tanggungkan atau asuransikan begitu. Misalnya kita ingin asuransi pendidikan untuk anak kita begitu ya. Nah di sini otomatis kita ada kepentingan gitu ya, ada kepentingan untuk mesejahterakan anak kita. Nah, di sini terdapat kepentingan dan sebuah hubungan kan otomatis ya sehingga e, tentu saja ketika mengajukan klaim gitu ya perusahaan asuransi e, harus segera memproses gitu ya, harus segera memproses karena ini sebuah kepentingan yang memang da, jadi bagian dari kontrak di awal begitu. Nah, contoh hubungan dan kepentingan e, kepemilikan adalah kepemilikan mobil misalnya dari objek ya. Kita punya mobil atau rumah yang diasuransikan. Nah. hubungan dari orang tua dan anak kandung begitu misalnya. Nah, hubungan di sini adalah hubungan kepentingan. Jadi harus jelas ini punyanya siapa mobilnya gitu ya. Dan ini beneran anak kita gitu ya. Dan di sini adalah kepentingan dan hubungan. Jadi harus jelas gitu ya. Jangan-jangan gitu ya untuk sekedar bisa mengklaim polis yang sudah dibayarkan gitu ya. Jadi yang ditanggungkan itu bukan mobilnya kita, bukan rumahnya kita begitu, nah, itu bahaya. Jadi prinsip e, hubungan ini harus dijaga dengan benar dan dan diatur di pasal 250 KUHD dan mengacu pada prinsip ya untuk e, jangan sampai mengasuransikan mobil milik tetangga atau juga peristiwa yang merugikan misalnya terjadi kecelakaan yang sebenarnya bukan kita gitu ya bukan punya kita terus nanti kita mengklaim bahwa itu mobil yang diasuransikan jadi di sini harus ada prinsip yang namanya kepentingan berasuransi. Nah untuk berapa ahli hukum tuh mengatakan ya hubungan dan kepentingan ini harus ada pada saat pembuatan kontrak asuransi Jadi di dalam kontrak itu disebutkan juga uh, ini mobil milik siapa, terus atas nama BPKB-nya siapa, rumah ini uh, untuk sertifikatnya atas namanya siapa itu harus jelas Jadi harus melihat sampai sedetail itu untuk hubungan dan anaknya, ada, ada aktenya dan sebagainya untuk melihat sebuah hubungan keterkaitan kepentingan Begitu itu prinsip yang kedua lalu prinsip yang ketiga berikutnya adalah prinsip hukum asuransi yang disebut idemnitas atau ganti rugi idemniti. jadi ada prinsip ganti rugi untuk besaran ganti rugi itu Tergantung ya masing-masing dari pemegang polis atau yang memang kita sudah pilih produknya e, Untuk ganti rugi ketika mengajukan klaim itu jumlahnya macam-macam teman-teman ya. Yang tadi saya bilang misalnya yang di Jepang ya itu rata-rata polis asuransi premi yang diklaim itu gede-gede bisa miliaran ya Atau bahkan ratusan juta Nah perusahaan asuransi itu tidak boleh ya mengganti e, lebih atau bahkan kurang dari nilai kerugian yang ada Jadi sangat hati-hati sekali untuk prinsip yang harus diterapkan si perusahaan asuransi ini Nah untuk menentukan besarannya gimana nih teman-teman Nah dalam kontrak ya biasanya nanti disebutkan sih Untuk lembaga pihak yang ketiga Atau misalnya pihak si pemegang polis yang memang mengalami kerugian ini ya e, Harus melihat dari pasal 252, 253, 273, dan 276 KUHD Maka harus cermat mengetahui besarannya Dan ganti rugi yang diberikan sama perusahaan asuransi ini Jadi supaya tidak kecewa dan merasa dirugikan Dan reputasi dari perusahaan asuransi masih tetap terjaga Jadi ada jumlah hitungannya, ada hukumnya Jadi harus mengacu pada prinsip tadi di pasal 252, 253, 273, dan 276 KUHD Itu Besaran ganti rugi nanti sudah dihitung ya di pasal-pasal ini berapa persen untuk mobil Kalau mobil jumlahnya 1M berarti berapa yang harus diklaim untuk ini? yang ini Jadi ada e, sejumlah list gitu Ada jumlah list, ada kategorinya, dan identifikasi masing-masing untuk kerusakannya Dan biayanya berapa ketika memang platformnya ada di situ Nah itu dia prinsip yang ketiga yaitu prinsip indemnitas atau prinsip ganti rugi. Nah lalu yang prinsip berikutnya untuk uh, asuransi adalah prinsip subrogasi atau subrogation. Nah subrogasi ini adalah prinsip menggantikan atau menempatkan diri pada orang lain. Nah prinsip subrogasi ini mengatur permindahan hak dari pemegang polis ke perusahaan asuransi. Nah ini maksudnya gimana ya? Misalnya uh, kita jalan-jalan nih. terus kita jatuh gitu ya waktu jalan-jalan kita cedera misalnya lagi hiking terus kita cedera begitu ya terus dibawa ke rumah sakit ya misal untuk dirawat nah di kondisi normal sih eh, yang menanggung biaya kan rumah sakit kan kita sendiri ya tapi jika kita eh, adalah sebuah objek asuransi maka perusahaan asuransi yang akan menanggung biaya rumah sakit gitu jadi bukan kita yang bayar ya karena misal kita asuransinya adalah asuransi jiwa gitu atau asuransi kesehatan lalu nah, yang bayar adalah perusahaan asuransi ya seperti tadi saya sudah sebutkan ya di berapa perusahaan besar BUMN misalnya ya perusahaan BUMN minyak gas atau perusahaan BUMN tentang tambang dan energi rata-rata para pegawainya itu meng, uh, sudah punya asuransi kesehatan untuk keluarganya begitu misal keluarganya lagi sakit gitu kan nanti uh, sudah ada rumah sakit yang ditunjuk untuk bekerjasama dengan uh, si perusahaan tersebut nanti tinggal uh, mendapatkan perawatan saja rawat inap mendapatkan treatment lalu biayanya tidak perlu dibayarkan oleh si uh, si yang sedang sakit ini gitu ya sedang si pegawai tapi langsung saja untuk rumah sakitnya menagihkan biaya-biaya itu ke perusahaan atau dimana dia bekerja gitu ya. Nah prinsip ini memastikan bahwa lembaga asuransi memang harus menanggung beban yang tertanggung gitu ya, mengenanggung biaya-biaya yang dikeluarkan di rumah sakit tadi. Misalnya si pegawainya memang harus rapat inap. Nah ini otomatis yang bayarannya dari perusahaan asuransi karena memang uang dari si pegawai untuk membayar premi setiap bulan setiap tahun memang sudah distorkan di perusahaan asuransi. Jadi tinggal gildilannya adalah si rumah sakit yang langsung tarik aja minta biayanya ke perusahaan asuransi gitu. Biasanya memang sudah automatically ya. Oh, ada asuransinya dari perusahaan. Oke, nanti perusahaan udah ada kartunya, oh udah kerjasama, sama ngeling sama Perusahaan asuransinya ini gitu ya. Ya udah berarti tidak pusing lagi ya. Jadi enaknya kalau kerja di BUMN rata-rata seperti itu ya, teman-teman. Cover semua biasanya untuk kesehatannya. Prinsip ini diatur di pasal 284 KUHD. Oke, itu adalah prinsip subrogasi. Jadi yang membiayai dari perusahaan asuransi, biasanya kesehatan ya. Lalu untuk prinsip kontribusi. Ini adalah prinsip kelima dari prinsip asuransi ya. Setelah tadi ada 4 prinsip, sekarang ini 5, prinsip kelima. Nah, prinsip kelima ini atau contribution atau prinsip kontribusi. Di sini prinsip e, yang mengatur tentang hak perusahaan asuransi untuk meminta atau menagih kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pemegang polis itu ya. Nah, prinsip kontribusi ini artinya adalah e, dia atau si perusahaan asuransi ini menagih e, polis atau pihak lain. Nah, di sini tadi ya sudah dicontohkan yang di keempat masih ada hubungannya ya. suprograsi tadi jadi ini si perusahaan uh, asuransi uh, punya kewajiban untuk menagih gitu ya uh, untuk menagih uh, polis gitu ya menagih pelaksanaan kewajiban terhadap pemegang polis meminta menagih pihak lain gitu bisa ya menagih pihak lain nah prinsip ini berlaku apabila di kontraknya gitu ya teman-teman uh, lebih dari satu perusahaan asuransi punya objek pertanggungan yang sama nah pada praktiknya ya biasanya terdapat satu perusahaan asuransi menjadi leading insurer jadi ada si jenis perusahaan asuransi ada sub, sub perusahaan lagi, sub perusahaan lagi gitu, misalnya tadi uh, prudensial itu punya yang jiwa, lalu untuk yang kesehatan apa namanya, atau yang education ada sendiri gitu ya, jadi ada leadingnya si prudensialnya, lalu untuk yang asuransi pendidikannya itu ada sendiri educational atau edu prudential misalnya ada lagi yang untuk kesehatan ya itu sendiri health Prudent misalnya itu ada di sub sub perusahaan dari leading insurernya di prudential yang jiwa yang gede tadi di atasnya sebagai payung. Nah otomatis nanti dia menagihkan misalnya emang sebagai pemegang polis atau kita mengambil tiga produk ya di prudential misalnya kita ambil untuk yang asuransi jiwa Uh, habis itu kita ambil juga untuk pendidikan dan juga untuk traveling gitu ya, nah itu nanti ditagih kan uh, masing-masing kebutuhan itu, jadi tiap bulan untuk tagihan yang jiwa berapa, untuk yang tagihan uh, kesehatan berapa, untuk tagihan traveling berapa, untuk yang pendidikan berapa, nah ini dia uh, sebagai perusahaan asuransi punya prinsip seperti ini ya, prinsip kontribusi, jadi dia berkontribusi mengatur uh, bagaimana hak untuk memenagih jadi Bagaimana ketika jatuh tagihan Ini disebut prinsip kontribusi begitu. Nah bila terjadi klaim biasanya nih ya klaim untuk uh, dari pihak kita yang ingin mencarikan uang, ya mencarikan polis, maka perusahaan ini harus menganti biaya rugi ya sesuai dengan bagian masing-masing yang memang kita sudah tadi ditagih gitu ya. Harus seperti itu. Itulah kontribusi. Jadi dia narik uh, kita sebagai yang ingin memiliki produk, memilih produk dan kita ingin mengklaim misalnya oh anak saya sudah saatnya nih umur 19 tahun harus kuliah, misalnya harus kuliah dan saya butuh dana gitu dan itu bisa diajukan untuk klaim asuransi polisnya, itu juga harus dia sebagai perusahaan asuransi yang punya prinsip kontribusi segera untuk mencairkan dana tersebut begitu nah itu dia teman-teman yang bisa saya informasikan pada minggu hari ini terkait dengan asuransi di part kedua. Setelah minggu lalu minggu lalu masih tentang insurance ya, law of insurance. Saat ini adalah terkait dengan jenis-jenis asuransi dan juga prinsip asuransi begitu ya. Silakan apabila ada pertanyaan langsung saja ditanyakan di grup WhatsApp. kelas yaitu di hukum bisnis eh sorry hukum bisnis hukum uh, pengantar hukum bisnis ya bener ya pengantar hukum bisnis nah dan juga jangan lupa untuk mengerjakan quiz kuis, kuis ya langsung saja masuk ke bagian kuis dan tugas di Google Classroom ya di bagian ketiga Oke okay, uh, gitu saja dulu yang bisa saya informasikan dan sharing pengetahuan kali ini sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga kesehatan selalu Always be happy